0: Da var vi på plass i studio, som alltid her i Bjørvika, eh, i showroomet til Bertels Sten, og eh, i dag er det forklarer, og det er snakk om bildeling, noe som veldig, er veldig, ikke få om, men nå kjenner jeg veldig, veldig mange om det, men vi er så heldig at vi har besøk for å snakke om akkurat det. Arne Lindelien er her, velkommen til
1: oss. Tack for det.
0: Du blir referert til som bildelingens far. <laughs> Påtar du det, farskapet?
1: <laughs> Nej, jeg kan ikke det, men jeg har fått muligheten til å bidra med at jeg styrte bilkollektivet i 20 år, og det var jo fra vi si, en ganske vanskelig, ikke fødsel, men spøvarens alder, og opp til vi var flere tusen deltaker og en bilflåte på noen hundre biler, sånn at da hadde vi liksom klart eh, strabasene og var in-business. Mm. Så på mange måter det første på altså, organiserte bildelingskjenesten? Ja, det er riktig. Altså, bildeling kjenner jeg jo fra min barndom uh, ute på landet, hvor uh, to og tre menn gikk sammen og kjøpte en bil som de delte på, så hadde de da nøkkelen liggende på en bjelke i garagen. Uh, og så avtalte de seg mellom hvordan de skulle fordele. Mm. Eh, men den organiserte bilddelingen den vokste jo fram det eh, mest kjente eh, fra Schweiz på 50-tallet, og som har utviklet seg til å bli en av de største bildelingsorganisasjonene i eh, Europa i hvert fall, og eh, lever i beste velgående i dag eh bredde sig till Tyskland och det var nog idéerna därifrån som blev tatt till Norge på mitten av 90-talet och gjorde att man startade upp i Oslo först. Så kom ju då Trondheim och Bergen Ganske raskt efter.
0: Mm. 1950-talet, det var nytt för mig att det är så pass länge sedan, men det är ganske logisk grundtanke i det hela. Även om det 50-talet då var, de, var dyrt, hur som kom gå sammen For att fördela det här, vad det är som var grundtanken.
1: Ja. Alltså en sånn misforståelse som hele tiden refereres er at en bil står stille 7 eller 96 prosent av tida det tenker jeg er tøys, fordi mm. at ingen kjører bil liksom av sted å returnere med en gang og setter den fra seg på samme sted en bil tas jo til hytta eller til butikken eller et eller og der står den og er okkupert, så sånn at uh, vitsen med å kjøre bil er jo å komme til et eller annet sted og komme seg hjem uh, derfra. Mm. Uh, så den ledige de tiden er nok uh, vesentlig mindre, men likevel så er det sånn at uh, bruksmønstre for de fleste og særlig for de som ikke er avhengig av bil daglig, er sånn at uh, flere kan utnytte uh, samme bil. Og Særlig når man samler dette i en bilpark, altså en større bilpark, så vil man kunne effektivisere dette så at mange kan utnytte det. Hvis vi startet opp, så øh, regnet vi at en bil kunne betjene cirka 6-7 hushold. Mm. Per i dag så øh, tror jeg man er oppe i 15, kan betje, eller 15 hushold kan betjenes av en bil så sånn att jo større dette blir, jo mer effektivt uh, blir det. Lettere er det å finne liksom, den mixen som gör at alle får det de skal ha. Mm.
0: Så, så, så jo større biledingskjennelse, jo bedre dekknemmelding har på husholdningene. Det, ja. det handler om tilgjengelighet til enn hvert
1: tid. Ja, ehn hvis du tenker deg at du har en liten bilpul og fem ganger så mange brukere så kommer du til en eller annen påske eller sommerferie helge og så videre og så vil det inntreffe tidspunkt der nesten alle vil ha bil på samme tid hvis vi gör dette større, så er også variasjonen av hvordan man velger å bruke helger, ferier och så videre større. Og dermed så er det lettere å få til en god miks, så alle får det de skal ha. Men jeg si også at en stor bildelingsorganisasjon sirkulerer jo biler gjennom systemet hele tiden, sånn at man liser biler, eller anska förbilder för somar och så går det i t eller tre år och så kvittter man uh, sam med de ettersommar som att man har en extra deckling i somarmontnet och man gör kanske avtale med utläfirmar andra som har bildråter som att man decker opp i de travle perioder. Mm. Det är ju gervinst av och väre stor att man uh, da kan uh, skal vi si, å ha muskler til å planlegge, administrere den type fleksibilitet.
2: Mm. Kan du ikke si litt om bilkollektivet? Fordi at uh, i dag så har vi jo mange sånn, ren, det mange som driver. Bartlosten har jo sin egen med Otto, og det finnes, det finnes etter vart en god del uh, bildelingstjenester som drives på, på mer eller mindre kommersielt vis, da. Men uh, bilkollektivet var uh, litt idealisme i bånd eller?
1: Ja, det var det absolut. Det var jo da entusiaster som startet opp, og de første styrene, for det var jo da et andelslag med et årsmøte som valgte styre og så videre. Det var jo en dugnadsgjeng som putta fakturer i konflutter og ja, gjorde masse frivillige arbeid. Sånn at det var en sånn mellomting mellom organisasjon, og forretningsvirksomhet. Dette er jo også grunnlaget for, altså i bildelingsverdenen så var jo det her brukereideorganisasjonene en nærmest farsått på 90-tallet, og veldig mange av de gikk dukken. De vokste till ett nivå hvor man begynte å gneldre på hverandre, at de og de tok ikke i nok, og noen ble sittende med liksom mye arbeidsoppgaver og et eller annet eierskap til dette, og så ble det surt, og så klart man ikke. For eksempel i Sverige så vi den utviklingen. Så når vi startet, jeg startet på Oslo i 1999, så var for eksempel Majornas bilkooperativ i uh, Gøteborg, like stort som uh, bilkollektivet. De la ned for fire år siden, uh, etter uh, mange runder med, uh, de hade dugnadsgrupper for bilvask og for forsikring og for uh, hva det måtte være, og klarte aldrig steget over i å profesjonalisere. Uh, min tankegang var at man, uh, skal vi si, skulle profesjonalisere det å holde bilene, forvalte bilene, og at den frivillige insatsen skulle være knytta til bruka av bilen. Altså når man brukte bilen, så skulle man ta fullt ansvar for å se at allt var i orden, si fra hvis det ikke fungerte, og levere fra sig bilen på en skikkelig måte og betale regningen sin. Og så kunde man stille på årsmøte eller gi uttrykk for meningen sine på anmåte, men man kunne også være en ren bruker av dette uten å bekymre sig et gram om bilhold når man ikke leide.
2: Jeg vil jo tro at behovet for profesjonalisering øker jo selvfølgelig med antallet medlemmer, fordi da vil man jo også tiltrekke seg andre enn idealistene i utgangspunktet. Da.
1: Ja, det er riktig. Men erfaringen var jo... Altså, Bilkollektivet er jo en av de, både bilkollektivet, billedringen i Bergen og bilkollektivet i Trondheim er eksempler på at en brukereide organisasjon kan fungere. Mobility Schweiz på samme måte, og det finnes ja, Evo i Vancouver og så videre som er brukereid, brukerstyrt og som lever i beste velgående. Men det krever en ganske bevisst uh, forhold til hvordan man fordeler det å yte service og det å uh, appellere til medlemmene. Uh, noe av det viktige for bilkollektivet var jo det eierskapet som brukerne hadde til uh, konseptet. Uh, de opplevde at vi fikk igjen billig pris, god service uh, og så videre uh, når de, skal vi si, ytterlitt når de uh, leide bil. Og vi så uh, når ting gikk uh, galt, vi var utsatt for uh, innbrud eller uh, hva det måtte være, så hadde jo medlemmene en voldsom uh, liksom, omsorg og uh, engasjement for uh, organisasjonen, sånn at det fungerte. Uh, når jeg tok imot telefoner og uh, folk uh, sa, ja dette er uh, Hansen fra bilkollektivet, så tenkte jeg, yes, du har forstått det. Du er en del av det, og ikke en, en virksomhet som helst kunde. Men så har jo det kommet andre aktører som har en annen modell, og det tänker jeg er väldigt riktig. Altså hvis man skal, altså bilkollektivet har som mål å betjene sine medlemmer, og jeg tror det blir bedre, både for bilkollektivet og andre, hvis man får en større differensiering i markedet och där trängs det andra kontraktsförhållande avtalsförhåll eh att kommer in som hyre auto och move about och nabobil eller get around som det heter nu eh man klarar lättare och nå hele marknaden hele potentiale visst man er flera med forskjellige profil litt skuffende at det ikke er større forskjell mellom tilbyderne enn det det er i dag. Priser og koncept ligner veldig på hverandre sånn at der kunne jeg nok tenke på at det er noe å hente på å få større forskjeller.
2: Men bilutleie har jo vært en greie i, i mange år, sikkert kanskje lenger enn bildeling også. Hva er liksom hovedprinsippforskjellen på å leie en bil hos et av de store bileieselskapene og det å være en bildeler? Ja, det er egentlig eh,
1: mannen i kjeldres som eh, skal vi si, tar imot bilen, kontrollerer den, vasker den eh, og setter den i stand for neste leie. Altså Bilutleierne har en høyere servicegrad, og det gjør også at en timesutleie, en onsdag kveld når du skal eh, hente poden fra en eller annen eh, trening, eller hva det måtte være, det vil aldri blir lønnsomt for bilutleievirksomhetene. Mens bildelevirksomheten, som enten er basert på høy tillit, eierskap til ordningen, eller på automatiserte kontrollordninger, muliggjør den korte leia. Og så har man en standardkontrakt og en standardpris, som gjør att du kan, ska vi si, forholder deg til dette hele tiden. Du har en stor bilpark med ulike biler, men du er hele tiden på en standardrutine, en standardkontrakt som forenkler det å bruke bilen, slik at det blir fleksibelt og nær og så videre. Når jeg slutta i bilkollektivet for 4 år siden, så hade vi gått over 100 oppstillingsplasser i Oslo. Og mye var konsentrert rundt centrum fordi det når alle på vei hjem fra jobb. Så kan du plukke opp en bil, och det kan og en bil som står sentral kan fungere for veldig mange. Men det var også viktig at vi hadde biler på Oppsal og Bøler og, og så videre, som folk kunne bruke på en vanlig kveld når de skulle gjøre et kort RN. Så den mixen den gjør at det, dette fungerer. Det, du kan ikke ha mann i kjeldres på alle de stedene. Altså.
2: Men hvordan har bildelerne, eller de som deler bil, har det, hvordan har det endret seg da, fra de du delte bil med i 2004 for eksempel, til de som deler bil i dag?
1: Det er først og fremst blitt flere, men det er en, en del som ikke har endret seg. Altså, en av de, det var nok en del idealister som stod bak første oppstarten og som var opptatt av miljøhensyn og så videre. Men kundene var allerede fra 90-tallet mest opptatt av det praktiske. At dette var en praktisk måte å ha tilgang til bil på, slippe å være vaktmester for egen bil, slippe hele regningen, men... Skal vi si få bil når man skulle på hytta eller besøke foreldre på landet eller vad kjøre hjemme en kommode eller hva det måtte være. Eh, sånn at det går igjen både i undersøkelser i dag, det går igjen i alle land, at det praktiske er det viktigste. Miljøhensynet som motivation for å velge bildeling kommer ner på sånn femte-sjette plass, og det har ikke endret sig selv om vi... Så såkalt er blitt mer opptatt av miljø, så, så er ikke det hoveddriveren for å velge bildeling.
0: Jeg lurer litt på, sånn, sånn som det er nå, så den bildelingen er kanskje mest vanlig i litt større byer. Men du sa nå at det startet på, på bygda også, tre stykker som gikk og kjøpte seg en, en bil. Hvorfor tror du det på en måte har begrenset seg til litt større områder og ikke enda har redd Norge består jo ganske mye av, av, av bygd.
1: Ja, eh, forutsetninger. Altså det er viktig å huske at bildelere er ikke bilister. Mm. Altså de er bare unntaksvis brukere av bil. I det så er det brukere av eh, sykkel, kollektivtransport, ja. gange og så videre. Og her er det et viktig poeng til, og det er at man må skille mellom mobilitet og tilgang. Mm. Vi har lett for å tenke mobilitet som en slags mål, men mobilitet er bare et middel. Det handler om tilgang, at vi skal ha tilgang til butikkene, til barnehagen, til jobben, hva det måtte være, og der man har god tilgang på de vi si, daglige behovene, uten at man trenger bil, der ligger det rette for bildeling. Derfor startade det i Oslo i centrum og så bretter det seg utover. Det er klart at den pionergruppa, hadde en urban livsstil og mm. urbane verdier. Og etter hvert som de uh, fant ut at Bøhler var ett bra sted å bo, så ble bildeling også en sak på Bøhler. Og litt sånn er det. Den urbane livsstilen er i ferd med å vokse ut av sentrum mm. og også bildeling. Men det må finnes et godt kollektivtilbud. Du må komme deg på jobb hver dag mm. på en enkel måte for at bildeling skal fungere. Det finnes ingen som bruker bildelingsbiler frem og tilbake til jobb. Mm. Det, er, det er ikke der det ligger. Det, det blir er,
0: et, et supplement til fremkommelighet på en måte. Ja. Det er en del av en totalpakke. Ja.
1: Så når man forsker på dette, så ser man at det som karakteriserer bildelere er att de i langt større grad enn andre bruker forskjellige eh, transportmidler, løsninger for forskjellige behov. Altså de er mye oftere en andre veksler mellom gange, cykel, kollektivtransport og bil enn eh, andre gjør. Har du en bil og bilnakkler ned i lomma, ja, så er det veldig lett å ty til bilen, naturlig nok. Da er grensekostnaden for å bruke bilen ganske lav. Og, eh, mens for så får du hele regningen knyttet til bilbruk for den ene turen, du får se hva den koster. Og da blir du kritisk til, du har du egentlig dytta av bil? Mm. Eh, i steden for å sette seg i eh, bilen og kjøre til Trant kjøpesenter for å eh, handle billig brø og spasere rundt og la så underholde liksom på kjøpesenteret, så mm. går du kanskje til nærmeste butikk. Mm. bærer varene hjem i bæreposer og så velger du andre aktiviteter i stedet for å vandre på kjøpsenteret så går du i nærmiljøet altså,
0: Bildelerne, han, han tar ikke ut en bil for å kjøre en tur for det er fint vær, han ser på det praktiske i det rett
1: Biltur som eh, <laughs> jeg vokste opp med som er en slags begrep når jeg var barn for veldig lenge siden det er eh, ikke veldig utbredt hos eh, bildelere. Men la meg si at eh, jeg har møtt på usedd vanlig mange bilentusiaster gjennom bildeling. Folk som virkelig syns bil er spennende og morsomt og, men som gleder seg over å kunne kjøre nye biler nye bilmodeller, variere mm. mellom ulike biler og så videre mm. sånn at det, det er ikke noe sånn at eh, bildelere ikke er interessert i bil Så mm. eh
0: såna utifrån från mitt stå så ser det på något att bilden liksom växt i bildelningstjänstade i de, de sista åren och det verkar väldigt sån populärt eh det verkar som det blir en si, revitalisering, eller vokst, en växt slags uppståndelse på nytt igen sett igen med det intrycket och varför tror du att det er sån
1: det er, er riktigt um jeg refererer til at jeg har gjort et par undersøkser for noen år tilbake om potensialet for bildeling. Rambøl gjorde en undersøkelse i 2006, hvor de sa at markedet for Storoslo de anslo det til å ligge på rundt 150 000 brukere mm. når man hade mettet nivå. Urbanet gjorde en utredning for samferdstilsdepartementet, og de anslo at potensialet var 8 000 brukere i Oslo. Per i dag så er det vel eh, cirka 80 000 eh, brukere, tror jeg, i eh, Oslo, kanskje noe mer, som har erfaring med bildeling eller bruker bildeling, og det vokser fortsatt veldig raskt, så sånn at vi er ikke ferdige med å eh, flate ut enda. Sånn at eh, potensialet i Rambergs rapport ser ut til å være riktig. Oslo er en av de byene i verden som har høyest eh, andel av bildelere i forhold til størrelse. Og der... Skal jeg være med å ta litt ære med at jeg var med å kna en deien ganske tidlig og gjøre det på en måte som gjorde at folk fikk gode erfaringer med å dele bil. Det er veldig viktig at de som har erfaringer vi si, kan dele den gode erfaringen med andre. Det er innfallsporten liksom for mange at du hører om noen som har mm. prøvd dette og som har positive erfaringer. Mm.
2: Jeg tror vi er nødt til å invitere Arne tilbake Og gjøre en yeah. episode til Rett og slett om uh, vad som er neste steg I bildeling Og kanskje litt uh, Antageligvis med alle ting da, Som skal utvikles er Det noen, er det noen sånne stepp som du må ta Og så er det noen ting som gjør det vanskeligere Å, å lykkes Tenker at uh, det hadde vært interessant Du hørte enda litt mer i detaljer om det
0: Absolutt. Jeg synes i alle fall det var veldig hyggelig at du tok deg tid i dag til å komme inn om oss og om oppstarten og alt rundt det. Så avslutte som jeg alltid gjør med å si takk for besøket og kjør forsiktig. Takk, takk.